0: Welkom beste luisteraars bij Geopolitiek Nu. We gaan het hebben over hoe wij als Westen democratie meer kunnen verspreiden over de wereld. En dan kan je denken, hè, dat is wel een beetje een apart onderwerp. Dat hebben we in het verleden namelijk vaker geprobeerd door middel van militaire interventies, politieke druk, de gehele koude oorlog ging daarover, ook nu nog zelfs. Ja, en veel mensen hebben een beetje een nare gevoel bij, moeten wij dat wel willen? Zijn er geen andere manieren? Michel, zijn er eigenlijk ook andere manieren om democratie te willen verspreiden? En moeten we dat
1: eigenlijk wel willen of gaat het vanzelf? Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Ja, inderdaad. Je kunt de democratie verspreiden via militaire middelen. Denk aan Japan en Duitsland. Succesvolle voorbeelden na de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben ook talloze, niet zo succesvolle voorbeelden. Denk aan Libië. Syrië hebben we het geprobeerd in Irak. Daar is het allemaal uh, gruwelijk fout gegaan. En dan is er natuurlijk ook nog sprake van politieke druk. Namelijk bijvoorbeeld landen die bij de Europese Unie willen bloot te stellen aan onze normen en waarden. Zodat zij democratieën worden. En Dan zijn er voorbeelden Letland, Polen, Hongarije en ga zo maar door. Staat van de economie en, de, en vooral de democratie op dit moment daar gelaten. Maar er is wellicht inderdaad ook nog een andere manier. En die andere manier is via de economie. En in de wetenschap is dat ooit geformuleerd door de heer Lipset. Die stelde in zijn moderniseringstheorie dat als de economie groeit, en dan bedoelde hij daarmee lonen per capita, dus lonen per hoofd van de bevolking, dat dan uiteindelijk het gevolg zal zijn dat er democratie zal plaatsvinden. En dat noemen wij de democratisering. Later is daar weer heel veel kritiek op gekomen. En is er gezegd, nou, dat is wel aan te tonen in sommige onderzoeken. En in andere onderzoeken is dat juist weer ontkracht. En zie je dat je vanuit de economie en de groei van uh, het loon niet altijd de democratisering terugziet die je op basis van die theorie zou verwachten. En precies hierover wil ik eigenlijk mijn onderzoek doen. Want ik heb wat alternatieve uh, zienswijzen hierop. Hoe je vanuit de economie toch democratisering zou kunnen realiseren. Ja, en ik denk ook. Uh, Dat dit een van de redenen is waarom China werd toegelaten,
0: ook in het wereldhandelssysteem, het WTO. Ik kan me goed herinneren ook met het gedachte van, laat China ook bijvoorbeeld een communistisch land, laat het land groeien, economische groei meemaken. En er werd vroeger echt gedacht dat het land in de toekomst verder zou democratiseren naarmate het economisch ervarender wordt. Dat is nu niet het geval. Aan de andere kant kan je zeggen dat het misschien wel waar is... want het aantal democratieën is in de wereld gewoon toegenomen. Het zijn dan weliswaar democratieën in ontwikkeling. Tegelijkertijd zie je ook dat de welvaart in de wereld is toegenomen. In Afrika uh, zie je dat steeds meer landen welvarender worden... daar ook het aantal democratieën toeneemt. Nogmaals, het is geen democratie à la Nederland of België... maar daar valt ook wel wat voor te zeggen... Uh, als we dan kijken naar gedachten, waarom dachten wetenschappers of nog steeds dat het aantal democratieën zal toenemen naarmate landen welvarender worden? Vanwaar die koppeling
1: eigenlijk? Ja, dat is inderdaad het verschil tussen causatie en correlatie. En het is wel interessant om daarop in te gaan. Causatie betekent gewoon, je doet A en dan komt hoe dan ook B. Uh, Dus ik geef je een klap en dan heb jij pijn in je gezicht. Dat is een oorzakelijk verband. Maar je kan natuurlijk ook hebben dat ik jou een klapje op de schouder geef. En dat jij pijn hebt aan je schouder. Maar dat je die pijn in je schouder al had. En dat is eigenlijk een correlatie. Dan betekent dat dingen gewoon toevallig gelijktijdig plaatsvinden. En waarom benoem ik dit nu eigenlijk niet alleen voor de lol? Omdat je natuurlijk ook gewoon toeval kunt hebben dat democratieën en economische groei tegelijkertijd plaatsvinden. En dat het eigenlijk losstaande ontwikkelingen Of gewoon met het tijdsgeest. Dus de democratieën zouden sowieso met deze tijd komen. Precies, helemaal los van de economische groei. En dat is wel interessant om daarop in te zoomen. Want niet alleen wetenschappers dachten dat. Je gaf het net al aan. Het was eigenlijk ook een aanname van veel geopolitiek strategen en economen. Dat zodra je China toegang geeft tot de World Trade Organization. De Wereldhandelsorganisatie. Dat het dan economisch zou groeien. Kortom, Chinezen zouden individueel rijker worden. Dat dan het gevolg zou zijn dat dan China ook een democratisch systeem zou krijgen. Misschien niet à la Zweden en Duitsland. Maar wel meer democratisch dan dat ze hadden. Tot nu toe zien we dat eigenlijk helemaal niet terug. En zien we zelfs terug dat uh, China steeds autocratisch het worden is. En dat China steeds meer in de houtgreep is van Xi Jinping. En dat heeft dan ook wel wat vragen opgeroepen in de wetenschap. Zowel de ontwikkeling van China als gewoon bredere onderzoeken... zien we nu echt terug dat economische groei per individu in het land... uiteindelijk tot democratie leidt. En er is steeds meer een consensus aan het ontstaan dat dit ingewikkelder is. Dat het niet zo simpel is, meer inkomen per individu, dus democratie. Zo simpel is het niet. Sommige mensen stellen zelfs dat economie helemaal geen invloed heeft op processen van democratisering. En hier ben ik het niet helemaal mee eens. En dit is ook precies waar ik onderzoek naar zou willen doen. En... Hierbij zou ik eigenlijk in willen gaan dat economie wel degelijk invloed heeft op processen van democratisering. En dat het op met name zit in economische diversificatie. En dat economische diversificatie kan leiden tot democratisering. Even, als we, we daarbij stilstaan. Ja, als we daar
0: stil bij staan, kan je even kort voor de luisteraars uitleggen wat versta je nou precies onder democratisering? Ja. En hoe is dat te koppelen aan bijvoorbeeld liberale normen en waarden? Dat zijn het twee verschillende dingen? Of kan je een democratie hebben zonder liberale normen en of waarden?
1: Of, of niet? Democratisering interpreteer ik hier even als meer politieke en burgerlijke vrijheden voor burgers, voor inspraak in het bestuur. Dat is eigenlijk het beginnetje van democratisering. En dat kan dan uiteindelijk dan ertoe leiden dat er verkiezingen plaatsvinden. Dat je een rechtsstaat krijgt waar de overheid en de leiders gebonden zijn aan regels. En dat ze verantwoording moeten afleggen aan het volk. En dat zij dan ook na iedere paar jaar weggestemd kunnen worden. Of juist opnieuw verkozen kunnen worden om het land te regeren. En dat je allemaal van dit soort waarborgen hebt, waarmee de politiek zich aan regels moet houden ten opzichte van de burgers en waar je als individu ook echt inspraak in hebt dat zie ik eigenlijk als processen van democratisering en ik neem dit heel erg ruim dus niet alleen de perfecte uh, democratieën zoals, ik weet het in Duitsland of in Zweden, als daar ook genoeg kritiek op te hebben. Maar ook gewoon op beginnende processen van democratisering. Denk bijvoorbeeld in landen als Sri Lanka, maar ook uh, zelfs in nog meer in een beginstadium, Rwanda, uh, in Singapore, waar je soms nog gewoon een heel harde dictator hebt, maar waar je wel terugziet dat er meer inspraak aan het plaatsvinden is, bijvoorbeeld via vakbonden. Oké. Okay. Zo breed neem neem ik democratisering even. En liberale normen en waarden, want dat hoor je ook vaak in het debat. Wat Wat zijn dat? Liberale normen en waarden betekent eigenlijk dat je zeker wil stellen dat een individu zich mag opstellen, zich mag gedragen zoals hij of zij zelf wil en daarbij niet beperkt wordt door obstakels van buitenaf. Bijvoorbeeld de overheid, door oordelen van andere mensen... door fysieke aanvallen van andere mensen. Dat is echt dat liberale concept van vrijheid. Dat dat is het negatief concept van vrijheid. Moeilijk woord voor dat het niet zozeer iets zegt... over hoe je moet gedragen. Maar eerder dat je niet geblokkeerd wordt door zaken van buitenaf. Dus dat gaat over liberale normen. Het idee van democratie
0: verspreiden is dus echt het idee... dat meningen en ook belangen van burgers meer invloed hebben op het overheidsbeleid. In combinatie dat ook de overheid is gebonden aan regels die zij moeten volgen. Dat is het rechtsstaatidee. En het idee van liberale normen en waarden is, als ik het heel kort mag samenvatten, dat individuele prestaties ook worden gewaardeerd en niet worden gehinderd door of culturele beperkingen, maar ook te veel overheidsbeperkingen. Kan ik het zo kort uitleggen? Individuele
1: gedragingen, niet per se individuele prestaties. Oh, de prestaties zijn daar het gevolg van kunnen ja, misschien ja, het gevolg van zijn. Dat is meer een meritocratisch uh, verhaal. Maar oké. Okay. Ja, je hebt gelijk. Oké, okay, nee, is goed. Nou, dan is dit
0: duidelijk ook voor de luisteraars. Wat is dus democratisering? Uh, in hoeverre kan je dat koppelen met het ontwikkelen van een rechtsstaat en daaraan weer gekoppeld ontwikkelen van een meer liberale structuur? Ja. Oké, okay, dus dan zien we dat in bepaalde landen, voor een Afrikaanse landen, maar ook in Zuid-Amerikaanse landen, net bezig zijn met een democratiseringsgolf, al dan niet met een, ja. Wat wij hier noemen dictator, maar een gekozen dictator, zo kan je het noemen. En dan zie je dat die landen in eerste instanties, hoewel ze nog niet die liberale normen hebben, dus echt die individuele vrijheden, vaak wel echt een harde economische groei kunnen doormaken. Laat even Rwanda pakken. Hoe komt dat dan eigenlijk? Zou daar eigenlijk niet gelijk die, ook die individuele vrijheden sterk moeten komen?
1: Nee, en dat is wel een interessante. Er zijn dus verschillende stadia, fases van economische ontwikkeling. En in eerste instantie zie je altijd terug dat een een samenleving zich ontwikkelt van landbouw naar industriële economie. Wat betekent dat? Dat in een landbouweconomie vooral de boeren het geld verdienen. Familieboerderijen zie je vaak heel kleinschalig met weinig voordelen van economische schaal. En dat uiteindelijk daarna de fabrieken geïnstalleerd worden in een land, opgebouwd worden en er echt industrie tot zand komen. En dat kan van gaan over lichten produceren tot en met stenen produceren, beton, ja, ja. textiel, ga zo maar door. En dan komen er allerlei processen in de samenleving op gang. Mensen gaan in één keer ergens anders wonen. Ze gaan naar de stad toe en naar de stad toe trekken. Dat noemen wij urbanisering, verstedelijking, helemaal in het Nederlands. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat de economische structuren veranderen. Maar op het moment dat je een land ziet industrialiseren speelt eigenlijk ook centralisatie een belangrijke rol. En wat betekent centralisatie? Dat jij op één punt in de samenleving, bijvoorbeeld in de hoofdstad, de macht belegt. Dat daar keuzes gemaakt kunnen worden die over iedereen gaan. En op die manier kun jij de economische ontwikkeling en die, dat proces van verstedelijking in goede banen leiden. En dus als dat zorgt we... eigenlijk voor een vergroting van de macht van het centrum. Dus we zien dus als we van een agrarische samenleving, al is daar een heel een
0: machtige koning aan de macht of een dictator, dat je dan ziet dat in hele sterke agrarische landen dat op dorpsniveau best wel een soort van vrijheid is, omdat er valt weinig over te beslissen wat daar echt gebeurt. En naarmate landen zich ontwikkelen, dus landbouwproductiviteit kan misschien stijgen, er komen meer fabrieken, dat ze naar steden komen, en dat er een behoefte ontstaat om een meer gecentraliseerde overheid te komen, dus een overheid met veel meer macht, om alles in goede banen te rijden. Dus
1: in eerste instantie kan economische groei eigenlijk leiden tot minder democratie. Ja, tot centralisatie van macht. En centralisatie van macht is eigenlijk een tegenhanger inderdaad, of staat gelijk aan, minder democratie of minder bevoegdheden voor burgers of lokale leiders om zelf keuzes te maken. Dit proces heb je eigenlijk uh, wereldwijd wel teruggezien... op natuurlijk allerlei verschillende uh, manieren in allerlei verschillende jasjes. Maar daar komt het in de kern op neer. En in zo'n economie die heel erg industrialiseert... zie je dus een enorme economische groei terug. Sterker nog, precies daar zie je de grootste economische groei terug... van percentages tussen de 7, 8, 9, soms wel... 13% Tot 13% aan toe. Is, is maar toch een... wordt de overheid daar sterker en zie je dat het tussen aanhalingstekens ten koste gaat van burgerlijke vrijheden en politieke inspraak. Is dat eigenlijk ook hoe,
0: er, of hoe de Chinese overheid, maar ook andere China uh, gingen promoten van misschien werkt een democratie niet? Kijk maar, China had heel lang tijd, in de tijden voor Xi Jinping, economische groeicijfers van rond de 9%, daarvoor zelfs rond de 12%. Veel landen, met name in Afrika, maar ook in Azië en Zuid-Amerika, dachten van wow, zie je, het is een land dat geen democratie is en hele sterke economische groei meemaakt en ook de bevolking wordt steeds welvarender. Dus zei je eigenlijk ja, maar dat is misschien ook
1: logisch in die stadia van economische groei. Precies, dat is daar eigenlijk heel erg logisch en de Chinese overheid. De CCP, de Chinese Communist Party, heeft ook echt geprobeerd op basis van die economische prestaties het Chinese model te verkopen aan de wereld, zijnde beter dan het westerse democratische model. Maar. Daar komt het leuke. En uh, mede op basis hiervan is de lipsep-theorie wel eens gelogen straf. Die zeiden namelijk, ja, economische groei kan ook prima in een autocratisch regime. Je kunt ook prima uh, met een dictator groeipercentages hebben van 8 à 15 procent. En dat is wereldwijd ook wel bewezen. Maar dan komen we op een gegeven moment in een situatie terecht dat je land een sterke industrie heeft. En dat het eigenlijk steeds wat rijker aan het worden is en dat mensen ook meer gaan verdienen. Waardoor de lonen hoger worden. En dan is het natuurlijk zo dat andere landen dan zoiets hebben. Ja, wij zijn ooit in jouw land allerlei fabriekjes gaan neerzetten... omdat jij goedkope arbeid had. Maar nu is jouw arbeid niet zo goedkoop meer. Dus wat moeten we dan? Ja, maar... Dan ga je natuurlijk ergens anders investeren. In plaats van in China bijvoorbeeld... ga je dan investeren in Pakistan, Mexico in Of nou, Mexico is dan wel weer wat rijker. Maar in andere landen ga je om verschillende redenen investeren. Als goedkope arbeid jouw motivatie is, dan ga je naar landen als Vietnam, Cambodja, Thailand, Sri Lanka, misschien zelfs Nigeria, waar arbeid nog goedkoper is. En een land als China of een ander land in zo'n positie, Nederland heeft in de jaren zestig in precies hetzelfde schuitje gezeten. Waar ga je dan in investeren? Wat voor economie ga je dan opbouwen? En dan zie je terug dat eigenlijk, die industriële economie steeds meer plaats gaat maken voor een diensteneconomie. En die economie, daar staat de binnenlandse consumptie veel meer centraal. En wat betekent dat nu eigenlijk, binnenlandse consumptie? Want ja. ze kunnen denken, wat betekent dit in godsnaam? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat betekent eigenlijk dat het erom gaat dat mensen in dat land zelf kunnen besteden en dat die bestedingen van mensen zelf leiden... Tot economische groei. Dus heel kort. In China zag je dus terug dat de economische groei decennia lang helemaal afhankelijk is geweest. Van hoeveel producten zij in het buitenland konden verkopen. Dat is eigenlijk ook overheidsbeleid. Trek ja, overheidsbeleid. dus het was heel erg exportgeoriënteerd. En je ziet eigenlijk steeds meer terug in landen die al een economische groei hebben doorgemaakt... die steeds meer een diensteconomie aan het worden zijn... dat ze natuurlijk ook export hebben. Laat het helder zijn. Het is niet dat er geen export meer plaatsvindt. Ja, maar Nederland heeft een enorme export bijvoorbeeld. Precies, dus er vindt nog steeds export plaats. Dat is ontegenzeggelijk waar. Maar dat je dan ook terugziet... dus niet in plaats van, maar ook daarbovenop bovenop, terugziet dat de diensteconomie steeds belangrijker begint te worden... en dat het daarom gaat dat jij in een diensteeconomie geld besteedt aan diensten... en dat je jezelf steeds meer gaat zien als een belangrijk onderdeel voor de economische groei van het land. Niet alleen jij als werknemer, maar ook jij als consument. Dus eigenlijk is de kracht van een individu in het land niet alleen maar een goedkope arbeider zijn, maar ook een consument zijn. En die uh, die omschakeling, die verschuiving van niet alleen maar werknemer zijn, maar ook belangrijk zijn als consument om jouw economie te laten groeien, dat heeft allerlei, denk ik is mijn these, gevolgen voor de economie. Invalt ja, de we, democratie.
0: Als we het hebben over diensteconomie, dus je gaat niet echt producten maken, maar je gaat ja, diensten leveren, en dan wordt dat vaak ondergewaardeerd of uh, gecategoriseerd in laagwaardige diensten en hoogwaardige diensten. Wat zijn dat eigenlijk en is het ook belangrijk om uh, die labels te hebben ja. voor democratisering? Ja, wat zijn ze eigenlijk? Laagwaardige diensten en hoogwaardige diensten. Ja, en leuk. niet om, nogmaals, om de mensen die in die sectoren werken, Om ze een laagwaardig beeld te geven, maar. Nee, nee, zeker niet. Maar daar wordt, inderdaad daar onder... wordt het zo genoemd.
1: Ja, ja, daar wordt inderdaad onderscheid tussen gemaakt. Uh, iemand die je schoenen poetst, bijvoorbeeld in een land als Pakistan, uh, dat is ook iemand die in de dienstensector actief is. Maar een dergelijk beroep is natuurlijk niet een bijdrage aan een proces van democratisering. Maar is iemand aan de slag bijvoorbeeld om kennis te produceren... zoals wij doen hier aan de universiteit... dan is dat ook onderdeel van de kennis-economie. En dat kan dan uiteindelijk wel tot een soort bewustzijn leiden... die uiteindelijk zorgt voor meer democratisering. Maar even, even terug nog naar het centrale argument... dat als jij jezelf als consument ziet... en je bent heel erg belangrijk voor de economische groei van jouw land... dat het er ook voor zorgt dat er speel over kan plaatsvinden. Dus dat een ontwikkeling op een bepaald gebied... ook een ontwikkeling op een ander gebied veroorzaakt. Wat bedoel ik hier nu mee? Jij bent dus steeds belangrijker voor die economie om te groeien. Dat wat jij koopt in de winkel. Dat wat jij koopt op internet dan ga je jezelf misschien ook steeds belangrijker vinden en jezelf steeds meer zien als set van behoeftes. Eerst als consument, als economische productiefactor, misschien ook wel als werknemer. En uiteindelijk wil je dat ook gerepresenteerd zien worden in de politiek, waar jij ook graag wil dat jouw behoefte en jouw mening bevredigd wordt en gezien wordt. En dat gaat heel geleidelijk. Dit gaat heel geleidelijk. En ik kan me heel goed voorstellen, want in een agrarische
0: economie, om het heel concreet te houden, met concreet voorbeeld, zie je jezelf vooral als, ja, boer, plattelander. Ja, dat is jouw identiteit, dat is wie je bent. Ja. En vaak zie je dan ook dat de karaktereigenschappen als het ware, die daarbij horen, heel veel hetzelfde is vergeleken met andere Nederland-plattelandsgenoten. Dus dat er daar niet zo heel veel grote verschillen zijn in de zin van wel verschillen, maar verschillen van de behoeftes die zo'n persoon heeft. Als mensen daar in fabrieken gaan werken, dan zie je dat dat wat meer wordt opengebroken. Jij werkt werkt meer in de staalsector, autosector, noem het maar op. Jij verdient iets meer dan de ander. Dan zie je dat daar ook dan andere behoeftes ontstaan. De ene wil een wat grotere woning, de andere wat kleinere woning. De een hier, de een daar. En wat ook gewoon is, mensen krijgen geld en ze proeven wat je met geld kan doen.
1: En dat je eigenlijk... Geld stelt jou ook in staat, meer geld hebben stelt jou in staat om je behoefte steeds meer te zien. En ook te maar, ontdekken eigenlijk, toch? En te ontdekken. Maar zodra landen alleen maar exportgeoriënteerd willen blijven... dan zie je eigenlijk terug dat mensen zichzelf minder echt... als volwaardig individu beschouwen. En die omschakeling van... Industriële economie naar de diensteconomie is een cruciale en als onderdeel hiervan, het moet dus altijd geflankeerd worden door moeilijke term, economische diversificatie. En daar wil ik dan eigenlijk ook nu naartoe. Economische diversificatie is dus een heel erg onderschat, onderzocht fenomeen in de wetenschap. Kortom, economische diversificatie zegt eigenlijk dat jij je geld verdient... in allerlei verschillende sectoren. Dus niet alleen in de landbouw... niet alleen met olieproductie... niet alleen met gasproductie... maar ook aan kennis opgedaan aan de Wageningen Universiteit. Ja, in alle sectoren wat we in Nederland alle hebben. Sectoren.
0: Voedsel, scheepsbouw las ik nu... muziek, uh, ja, financiële sector... sector, het sector. Maar.
1: Dat jij heel ja. veel verschillende sectoren hebt... waar jij geld verdient. En we zien eigenlijk steeds meer terug in de literatuur... waar ik zelf ook onderzoek naar doe... is dat mensen... Tot de conclusie komen dat het niet zozeer economische groei op zichzelf is, die leidt tot uh, democratisering, maar economische diversificatie. En waarom is dat nu zo? En dat kan alleen plaatsvinden in een diensteconomie. Nou, diversificatie. Ja, en nee. Ja, het is hypothetisch mogelijk om. Of nee, het is hypothetisch mogelijk om dat ook zonder diensteneconomie te hebben. Maar als ik gewoon in de praktijk kijk is elke economie gediversificeerd is ook een heel sterke economie. Dus ik ken geen enkele economie in de wereld die sterk gediversificeerd is, maar geen economie heeft. Ja. Dus dit gaat hand in hand eigenlijk. Maar die economie is vooral van belang vanwege dat mensen zichzelf gaan zien als uh, consument... En dat jij dus verschuiving krijgt van landbouwarbeider of boer naar industriële arbeider. En dan word jij steeds meer een consument met behoeftes. En dat heeft uiteindelijk ook gevolg voor de politiek. En dan die economische diversificatie gaat eigenlijk om iets anders, dat argument. Dat gaat er namelijk om dat jij heel veel verschillende sectoren hebt die allemaal geld verdienen in jouw land. Dat daardoor er minder elite cohesie is en wat houdt elite cohesie nu eigenlijk in dat je een groep mensen aan de macht hebt een groep machthebbers die allemaal geld verdienen met hetzelfde en dat het een klein groepje is nou, dat kan natuurlijk in een sterk olie-gas producerend land denk bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië samen met een sterke lobby echt vanuit één sector Precies. Ja. Dus dan heb je een heel duidelijke verwevenheid tussen de politici, politieke machthebbers en de economische machthebbers. Dit wordt ook wel eens een oligarchie genoemd. Maar in een sector waar je gewoon heel of in een land waar je heel veel verschillende sectoren hebt, heb je natuurlijk allerlei verschillende economische belangen. Die zijn, ja, die zijn tegenstrijdig zijn met elkaar. Die tegenstrijdig zijn met elkaar en die allemaal politiek vertegenwoordigd willen worden. Dus dan krijg je een bepaalde strijd tussen die verschillende politieke uh, en economische sectoren. En die politieke strijd kan het best gemanaged worden. Door een democratie of door processen van democratisering. Welk stadium van democratie je ook inneemt, hè? dat maakt dan even niet uit. Kortom, elitecohesie is zwakker. Er zijn veel sectoren waar geld verdiend wordt. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat uh, de democratie, los van hoe wenselijk je en hoe mooi je het vindt, ook oh. gewoon pragmatisch, ja, maar dat zie je ook praktisch in. de efficiëntste manier is om dit te managen. En dan nog één ding erbij: vanuit werknemersperspectief, want daar komt het werknemersperspectief terug. Dat in landen met veel verschillende sectoren, jij ook minder afhankelijk bent van de economische en politieke machthebbers voor jouw baan behoudt. Dus stel je voor, jij stemt niet op een bepaalde partij. Dan maakt dat niet zoveel uit voor jouw carrière, want dan ga je gewoon in een andere sector werken. Dus dat zorgt ervoor dat ook vanuit werknemersperspectief uh, democratisering zender kan plaatsvinden. Ja, dus als politicus en als politicus ben je gewoon bijvoorbeeld sterk afhankelijk van
0: lobby en van hun sponsorgelden. Dus dan, ja, en als je dus van één specifieke sector vooral heel veel geld binnenkrijgt, of netwerk noem het maar op, dan ga je inderdaad, dat is menselijk, eerder naar hun luisteren. Dat is... zag je ook in Nederland tijdens de industriële revolutie. Heel sterke, heel sterke koppeling of verwevenheid tussen de politici en de grote industriëlen. Maar ja, naarmate je in elke sector wel sterke bedrijven heb, die allemaal iets van je willen, die tegenstrijdig zijn met elkaar, ja, dan ga je gewoon meer afwegen. Maar dat verhaal kan ik vatten. Dat begrijp ik heel goed. Ik denk, veel luisteraars ook. Waar ik zelf misschien een beetje moeite heb, kan je me bij helpen, is je hebt vaker paar keer gezegd over de kracht van de consument. Dat uh, de consument zichzelf meer als een set van behoeftes gaat zien. En dat het heel gradueel gaat. Hoe moet ik dat concreet zien? En waarom zou dat... Dus, Vooral leiden ook, of waarom zou dit ook leiden tot verdere democratisering? Dat vind ik een goede vraag. Ik denk dat. Dit... Ik, want ik geloof namelijk eerder in die, dat andere verhaal. Dat economische sectoren heel divers zijn en dat dat eerder leidt tot democratisering.
1: Ja, ik denk dat beide waar zijn. Diversificatie en dat minder elitecohesie. en dat je als werknemer meer keuze hebt uit meerdere sectoren. dat er uiteindelijk democratisering daarbij gebaat is. Ik denk dat dat argument staat. Dat eerste argument is denk ik heel erg van belang om. ...te begrijpen wat gebeurt er nu eigenlijk op individueel niveau bij mensen... ...en hoe mensen zichzelf zien als je uiteindelijk economische groei ziet plaatsvinden. En met economische groei bedoel ik niet alleen rijker worden... ...maar ook gewoon verschillende soorten economie. Dus echt van industrieel naar economie. Omdat uiteindelijk, at the end of the day... ...de motor voor economische groei behoeftebevrediging is... Dus in een diensteconomie die steeds afhankelijker wordt van de binnenlandse vraag, dus wat vraagt jouw eigen, wat vraagt jouw eigen bevolking, dat mensen doorhebben, en dat hoeft dan niet eens met bewustzijn hè, te maken, dat hoeft niet eens bewust te gebeuren, dat mensen zich daar echt van bewust zijn, maar dit gebeurt gewoon omdat je anders geen economische groei hebt, dat mensen doorhebben dat hun behoeften centraal staan in die economie en hun behoefte bevrediging. En dit brengt een heel ander mens en zelfbeeld met zich mee. Kijk, dat concrete mensen... voorbeelden, echt met een, iemand die in de Swede Revolutie ja, leest. De en... hand... Nee, ik ga het gewoon in Nederland uitleggen. Dat toen mijn oma na de Tweede Wereldoorlog het land opgebouwd zag worden, dat er wel eens uitkeringen werden verstrekt vanuit de overheid. Jij hebt dat eerder ook wel eens behandeld. En mijn oma had toen wel eens geld aan het einde van de maand over en gaf dat terug aan de Nederlandse overheid. In de envelop. In een envelop gaf ze dat terug aan de overheid... met het idee, wij geven om de staat als geheel... en iedereen is arm en iedereen moet zijn beste beentje voorzetten. Nu, 40, 50 jaar later, of nou eigenlijk is het inmiddels 80 jaar later... maar ook al de jaren 80 en 90, doelde ik even op... zag je juist terug dat mensen heel vaak vonden... dat zij recht hadden op dingen. Dat zij recht hadden dat op dat hun waren. behoeften uh, bevredigd zouden worden. Dat zij recht hadden op bepaalde uitkeringen. Dat zij recht hebben op bepaalde uh, investeringen of toeslagen vanuit de overheid. Dat zij recht hebben op goed onderwijs. Dat zij recht hebben om bediend te worden op allerlei soorten terreinen. En ik denk dat dat een gevolg is geweest van dat Nederland rijker wordt. Eén, oké, leuk. Maar vooral die opkomst van de diensteconomie. En dat de binnenlandse vraag voor de Nederlandse economie steeds belangrijker werd. En nogmaals, de enige wijze waarop je in een uh, diensteconomie Economische groei kunt realiseren is door meer behoefte van je eigen bevolking te bevredigen. En als jij dat uiteindelijk centraal stelt, dan zorgt dat er natuurlijk ook voor dat je dat politiek ook terug wil zien. Oké, dus dat is daar. En ik kan begrijpen waar het misschien wat
0: voor mijzelf, ik denk ook voor veel luisteraars, wat abstracter klinkt. Omdat dit is een veel
1: veel meer gradueel iets wat echt op de achtergrond plaatsvindt zoals je dat aangaf. Ja, maar interessant hierbij vind ik, ik, ik weet het, ik weet dat heel veel mensen dit abstract vinden en denken van, ik weet niet precies waar je heen gaat, maar laat ik het dan zo zeggen. We zien wereldwijd terug dat op het moment dat de diensteneconomie intrede doet, er dan een herziening op de eigen religie gaat plaatsvinden. Wat bedoel ik hier nou mee? Dat voordat die diensteneconomie eigenlijk zijn intrede doet, mensen, het christendom, maar ook het boeddhisme of het taoïsme op een andere manier Interpreteren dan dat ze deden voordat die diensten economie daar was. Ja, dat zie je nu in India ook met hinduïst. Dat, dat zie je ook, dat ga je overal in de wereld zien. En dat heeft volgens mij allemaal te maken met dat mensen zichzelf steeds meer gaan zien als individu, met een set van behoeften die bevredigd moet worden. In een industriële economie is er altijd nog voer voor een soort dictatoriaal regime en een meer eenduidige interpretatie van de religie. En vanaf de diensten intreden, zie je dat die economie, die religie, heel anders geïnterpreteerd en uitgelegd gaat worden. Veel meer toegespitst op het individu. Concreet voorbeeldje: het verschil tussen Taiwan en China. In de jaren negentig, of eigenlijk in de jaren tachtig, was Taiwan nog een keiharde dictatuur. Dat ja, is eigenlijk net als China nu. Precies, net als China. Zuid-Korea en Japan waren overigens ook dictaturen, lange tijd. Waren ja. ook, nou daar zie je precies hetzelfde terug. Die diensten doet intreden. En je ziet dat er toen een totale herbronning, herziening... van de eigen religie zelfs plaatsvindt. Van het confucianisme, van het boeddhisme. En die herbronning vind ik een heel interessante. Omdat die herbronning uiteindelijk... onafhankelijk van welke religie er is... altijd op hetzelfde neerkomt. Namelijk, het is van het individu afhankelijk... hoe je het moet interpreteren. Dat is de kern. En volgens mij komt dat dus voort... uit de totstandkoming van de economie. En dat vooral de... Economische groei in een land afhangt van één vraag van de consumenten en twee de vrijheid die jij aan mensen geeft om met creatieve ideeën te komen om uiteindelijk zo economische groei te realiseren. Wat dat betreft, wat dat betreft is het interessant om eens uitgebreid te onderzoeken hoe mensen zichzelf zien in verschillende stadia van economische groei. En of je dan misschien niet wereldwijd best wel dezelfde ontwikkelingen terugziet. Dat laat natuurlijk wel onverlet. Dat bepaalde culturen misschien wel meer vruchtbare voedingsbodems hebben voor een economische groei en dat tot stand brengen. En dat je ook terugziet dat in bepaalde landen, juist machthebbers, heel erg proberen te voorkomen dat er economische diversificatie plaatsvindt. Ik
0: denk aan een Rusland.
1: Aan een Rusland, denk, ja. Poetin die zorgt er expres
0: voor dat Rusland een tankstation met een regime blijft. Precies. Om ervoor te zorgen dat er, want ik heb, tuurlijk het zijn anekdotische voorbeelden, maar dat vaker wanneer andere bedrijven opkomen of wanneer echt van die start-ups zijn, dat ze of worden gebeld of op andere
1: manieren worden ze sterk.
0: Uh, Ja, ja, neergeslagen
1: van. Ja, mede hier is is mijn überhaupt deze analyse van mij gekomen. Toen ik een keer met een Russisch meisje uitging in Raag trouwens, was ze erg leuk. Maar ik stelde haar op een gegeven moment de vraag. Hoe kan het dat Rusland zo ongelooflijk veel knappe wetenschappers heeft voortgebracht. Maar dat het jullie maar niet lukt een normale economie op te bouwen. En dat zij toen dat beantwoordde met dat kunnen wij wel. Alleen iedere keer als vrienden van mij een high-tech bedrijfje starten. Een ICT bedrijfje starten. Dan worden ze opgebeld door de geheime dienst. Of door andere bureaucraten om ermee te kappen. En dat, oh, dat zorgt natuurlijk Zo concreet. Voor... Het is niet, heel uh... concreet. Ja, dus uiteindelijk zie je dus terug. Dat het is niet zij stiekem. Niet kunnen... Ja, het is niet stiekem. Dat zij uh, die economische groei niet verder kunnen versterken. En ik vroeg me toen eigenlijk jarenlang. Waarom is dat zo? En nou, volgens mij zat hem er gewoon heel concreet in. Zij waren bang voor nieuwe economische sectoren die hun macht... van de huidige machthebbers zou kunnen, zouden kunnen bedreigen. Wat ik dan nog een leuk vind... Is dat
0: eigenlijk een reden, of de reden, denk ik zelf ook... waarom Rusland echt een oligarchie wordt genoemd? Dus die ja. rijke miljardairs van oliebedrijven, mijnbouwbedrijven... die zien zelf ook in van als andere sectoren sterker zullen worden... en inderdaad meer een diensteconomie wordt... ook de Rus zichzelf meer als een consument gaat zien... dat al blijft Poetin honderd jaar aan de macht...
1: Maar dat hij dan ook meer naar die andere sectoren zou luisteren.
0: Als Precies. hij dan niet
1: zelf ook. Uh... Ja, ja, maar ik denk dat dan ook zijn macht van hemzelf bedreigd zou worden. Dus dat dat geblokkeerd wordt. Maar hoe zien we dan, als, uh, ook gezien de tijd, als we dan kijken naar China? Dan zie je dan,
0: vele menen dat China nu de stap aan het zetten is naar een diensteconomie, of ze zijn al in de in beginstadia van een diensteconomie. Tegelijkertijd zie je daar dat Xi Jinping heel stets, ja, sterk aan het. Ja, De
1: democratie, of als er een democratie was. Of heel veel vrijheid is aan het inperken. Hij wordt autocratischer. Ja. Ja, ik denk dat daarom China zo interessant is. Wat veel mensen zeggen dat China hoe dan ook autocratischer zal worden en zal blijven. En ik ben benieuwd of de CCP in staat zal zijn die wetmatigheden van meer economische diversificatie en de diensteconomie te doorbreken. Want zij dat kunnen doorbreken... en dat doen ze eigenlijk aan de hand van AI. Dus aan de ene kant willen zij hun burgers wel... heel veel economische vrijheid geven... maar aan de andere kant willen zij voorkomen... dat dat politieke speelovers heeft... en dat zorgt voor meer democratisering. En ik ben benieuwd of ze daartoe in staat gaan zijn... maar wat sommige mensen zeggen... namelijk economische groei in China... heeft niet gezorgd voor meer democratisering... dus dit klopt hoe dan ook niet. Ergens... ja, heb je gelijk, maar... Het draait vooral om die totstandkoming van de diensteconomie, één... en die economische diversificatie. Doen zij dat uiteindelijk niet... gaan zij niet volledig mee in die diensteconomie of diversificatie... dan gaan zij economisch ook veel minder groeien. Dus dan wordt China alsnog meer verzwakt. En dan vind ik nog wel één ding interessant... en dan maak ik het weer echt aan jou. De rol van de energietransitie. Waarom? Omdat de energietransitie, als je het even heel diep op inzoomt... niet veel meer is dan de decentralisatie van de energievoorziening. Wat betekent dat? Je hebt niet meer op één plek een kolencentrale of een gascentrale staan... maar je hebt op verschillende plekken elektrolyzers, windmolens, zonnepanelen... en weet ja, ik het wat er allemaal zijn... zijn. Ja. Kerncentrales is dan nog okay. eigenlijk juist wel centralisatie. Maar inderdaad, je hebt vooral veel verschillende bronnen waar je energie uithaalt. En dat zorgt er dus ook voor dat het meer op één plek gebeurt. En deze decentralisatie van macht, van, van de energievoorziening... kan uiteindelijk misschien ook leiden tot meer economische diversificatie. En deze economische diversificatie, als die these klopt, als die stelling klopt... zou dan wellicht ook uiteindelijk kunnen zorgen voor meer democratisering. Dus zo zou je misschien zelfs kunnen stellen dat de decentralisatie van de energievoorziening ofwel de energietransitie kan leiden tot diversificatie van die economie en daarmee uiteindelijk democratisering. En we moeten ook zeggen dat in China tot Xi Jinping best wel
0: degelijk aan het democratiseren was op hun eigen tempo. De, het aantal vrijheden nam toe.
1: Ja, bijvoorbeeld vakbonden en, werden wat, toegestaan ja, in bepaalde werd, sectoren. Dat is, dat is echt... ...onderschat hoe baanbrekend dat was. Ja, dat werd toegestaan. Maar ook in kranten
0: mocht je zelfs lichte kritiek hebben... ...ook op overheidsbeleid, niet specifiek op politici... ...maar wel over algemene tendensen. Maar ja, Xi Jinping heeft dat alles teruggedraaid. Je zou het misschien ook kunnen zien als een backlash. Ik denk dat veel dictators of dictaturen... ...dat we het vaker gaan zien. Dat naarmate burgers meer gaan eisen... ...en dat zien we ook in China... ...de interne spanning neemt steeds meer toe. Burgers willen ook steeds meer je misschien ook weer een backlash gaat krijgen van nee, we gaan, het, we gaan het toch weer doen op de oude manier of we moeten terug naar onze oude waarden of met de hele sterke AI-muur. Dus het wordt heel interessant
1: om te kijken ja, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Ja, dus en la- de volgende, ja. volgende week, dat wordt wel interessant, krijgen wij ook de heer Kasper Wits op bezoek die gaat op de geopolitiek van China. Dus dan is het ook wel interessant om enkele van deze stellingen aan hem voor te leggen, namelijk Economische diversificatie, de energietransitie en de totstandkoming van de economie. Kan dat uiteindelijk zorgen voor meer democratisering in China? En dan als laatste vraag. Nu we dit weten
0: of wel menen, en ik denk dat het ook wel grotendeels zal kloppen. Hoe zouden wij als EU... Onze handelsverdragen, onze investeringsverdragen bijvoorbeeld, moeten aanpassen. willen we in een land democratie en in de toekomst liberale normen en waarden versterken. voornamelijk voor vrouwen, minderheidsgroepen. Ja, hoe zouden we dat aan elkaar moeten
1: koppelen zonder dat we van tevoren zo als predikanten overkomen? Ja, ik denk dat dat. dit laatste is een heel. heel belangrijke. Wij moeten stoppen met onszelf de leraar en de spirituele leider van de wereld te portretteren... en te zeggen naar, tegen andere landen... Nee, 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 maar hoe wij doen is perfect. Neem dat nou over. Hier heb je de waslijst aan kritiek die wij hebben. Pas dat even toe. En dan krijg je volgend jaar een pluim en dan is het goed. Ik denk dat dat niet de manier is waarop je buitenlands beleid moet voeren. Dus daar moeten we mee kappen. Die NGO-mentaliteit van het Westen moet zo snel mogelijk... Tot stilstand, worden, uh, tot stilstand worden gebracht. Allereerst omdat het irritant is. En ten tweede omdat het onze invloed in de wereld heel erg geweld aan doet. Mensen in de wereld zijn die NGO-mentaliteit van het Westen echte, echt spuug en spuug zat. Dus ik hoop dat ik dat nu voldoende duidelijk heb gemaakt. Wat dan wel, Want niet alleen maar kritiek hebben, maar ook dan uitleggen wat dan wel. Hoe je dit denk ik wel kunt doen is door een handelsverdragen in te zetten op economische diversificatie... en de totstandkoming van de diensteeconomie. In eerste instantie doe je even op diversificatie... en dan, als de economie even groeit, dan op die diensteeconomie. En dat doe je door eigenlijk niet alleen al sterke sectoren in die landen te versterken. Datgene wat wij nu vaak doen in handelsverdragen... want wij denken ook, nou, je bent al sterk in die sector dan mag je nog meer van dat product naar ons exporteren. Ja. En dan uiteindelijk ben jij dan rijker. Maar daarmee maak je vooral de machthebbers in die landen al rijker. Klopt, dat Denk bijvoorbeeld aan de investeerders in Marokko. Nederland of de Europese Unie heeft een handelsverdrag afgesloten. met Marokko en Tunesië. Uh, onze uh, ja, nieuwe werknemer Nadia Havenaar is daar ook onderzoek naar aan het doen. En welke effect heeft dat nu eigenlijk daar? En daar zie je dus terug dat in een bepaalde sector voor de auto-industrie... Natuurlijk, dat heeft gezorgd voor grote economische groei. En dat is heel erg goed. Maar dat de machthebbers in de auto-industrie nog sterker zijn geworden. Waardoor die hun politieke macht kunnen verstevigen. En de vraag is of je dat wel op die manier moet willen. En of je niet meer die verdragen moet inzetten op diversificatie. Zodat meer mensen daar de macht krijgen... dat uiteindelijk de democratie... gewoon de efficiëntste vorm wordt. Laat het zijn werk doen. Laat laat het zijn werk doen. De efficiëntste manier wordt... om al die belangen te managen. En dan denk ik uiteindelijk... dat dat veel effectiever is... die diversificatie om democratie gedaan te krijgen. En dat die tot zandkoming van... de diensteconomie ook voor herbronning... voor het heroriënteren op de eigen religie zorgt. En dat dat uiteindelijk... daar zelf al ertoe leidt... dat mensen hun religie anders gaan zien en beleven. En dat scheelt ook, uh, ons heel veel militaire
0: interventies... politieke druk, sancties... en scheve gezichten naar het westen toe. Precies. Uh, nou, Heel hartelijk bedankt, Misha. Het is mij en ik denk ook de luisterers duidelijk... dat er eigenlijk ook andere manieren zijn... om democratisering en ook liberale normen en waarden te verspreiden. Dus niet zozeer op de predikantstoel zitten... en echt met militaire interventies dreigen... politieke sancties... ook daar intern lopen bemoeien... over interne politieke aangelegenheden... Natuurlijk, de echte extreme situaties daar gelaten. Maar dat we vooral zouden moeten inzetten. Niet alleen op economische groei, want dat is een basisvoorwaarde. Maar vooral daarna op economische diversificatie. En daarbovenop, als stap drie. Het stimuleren van een diverse, hoogontwikkelde diensteneconomie. En ik denk en dan ook dat. het ligt aan de energietransitie. En de transitie. En ik denk ook dat het voor de onderlinge handel goed is. Dat je hoogwaardige onderlinge handel krijgt. Maar nou, heel erg bedankt. Je hebt mij. Uh, Heel veel wijzer maken hierin. Uh, en ook jullie luisteraars. Ik hoop dat jullie, mede door Michel, afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.